0: Sean ustedes bienvenidos a este segundo episodio de la temporada 2 de Carnales de los Rams! Yo soy Pablo González. Eh, no nos olvidamos de ustedes la semana pasada, pero se atravesó la Semana Santa y, y dijimos, hay que echarnos una vacación <risa> bien huevones, ¿no? Apenas un episodio y, y ya estábamos queriendo tomar vacaciones. No, la neta es que estuvo tranquilo. Los Rams eh, dieron mucho de qué hablar en enero, febrero... Eh, en marzo bajó un poco y luego con la Agencia Libre volvieron a dar de qué hablar... Y, y bueno, esta primera semana de abril ha estado tranqui... Ha estado tranqui... Este, entonces, bueno, pues queríamos tomarnos esta semanita para que se acumulara más información... Pero más importante para invitar a gente que sigue este podcast de canales de los Rams y que fuera parte de este segundo episodio previo al draft y con un montón de movimientos que están pasando. Entonces, doy la bienvenida como siempre, como cada episodio, a mi Ramily, a Miguel Candia. ¿Cómo estás, Candia? Muy bien, como siempre,
1: muy contento y con, con un episodio especial el día de hoy.
0: Sí, muy especial. Este, hemos invitado por allá a un par de, de, de fanáticos de los Rams... Este, pero bueno, son fanáticos de esos que administran cuentas en Facebook, que, que, que llevan como un fanbase bien importante en redes sociales. Este. Y ahora vamos a abrir un poco más allá a, a gente que está conviviendo con otros. Con otros carneros, carnales, otra Ramily. Este. También a través del internet, Candy. Entonces, hoy vamos a. a pues digamos, a andar un pasito más adelante de lo que había sido este podcast, ¿no?
1: Así es. Además de que, como dices, estuvimos medianamente tranquilos en la Agencia Libre, no hubo muchísimos movimientos espectaculares, pero creo que vienen
0: cosas muy, muy buenas en estas próximas semanas, ¿no? Sí, pues habrá que cuestionar esto y más, así es que bienvenidos a Carnales de los Rams. ¡Comenzamos!
1: <risa>
0: a of Somos el equipo de Los Ángeles. Bien, pues estamos presumiendo que, que vamos a tener invitados, que los fanáticos van a entrar en este episodio. Scandia, tenemos que presentarlos, así es que por favor, darles la bienvenida. Bueno, vamos presentando a de,
1: desde Guadalajara a Alex Mauro y desde Ciudad de México Eduardo Palma. Alex, platícanos un poquito de ti. No, espérate, no, no, antes de okay, que platique. No, no. Este, es,
0: bueno. que, es que esta es la primera vez que podemos hacer esto. ¿Listo, muchachos?
1: Ah, es cierto, nos, es lo mejor del mundo. O sea,
0: ya no se van a escuchar dos serotones ahí nomás gritando. <ríe> ya se va a escuchar como el... El estadio. A ver.
1: Excelente.
0: Who's house? Who's house.
1: house. Eh, bueno. Puede, puede mejorar. Uh, uh, lo
0: hacemos al final del podcast también. Entonces, ahora sí, <ríe> ahora sí, <pero> este, <ríe> Candia, okay. decías. Oh, este. Sí, bueno, ya, ya se empieza a escuchar un poquito más como estadio, ¿no? Que por
1: cierto, el 17 de abril va a haber una introducción al nuevo SoFi Stadium para todos los que tienen season tickets este, de este año. Entonces ya por fin va a haber gente en las gradas de nuestro hermoso estadio. Una
0: simulación sin juego, pero pues qué perro conocer el estadio, ¿no?
1: Oye, sí, o sea,
0: aunque sea así, ¿no? Ahorita
1: yo lo, lo que he estado viendo mucho son videos de la gente que, que precisamente por ser eh, propietarios de Season Tickets, les dan un tour y dices,
0: oye, qué, qué fregonería... Poderlo conocer aunque esté completamente vacío el estadio. Sí, pegar tu chicle ya bajo la butaca porque nadie ha entrado, entonces ¿no? Ya que Exactamente sea. Que, que, que sea el es... primer chicle del estadio. Sí, tu, frutigón, tu, tu frutigón, tu esos como grandotes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dices, Alex?
2: Como buenos mexicanos.
0: Sí, pues como buenos mexicanos, sí, ¿no? Bien, que nos ha, nos ha... Chicle, un chicle
2: de Chile o
0: algo. Oye, pues a ver, ya, este, Alex de Guadalajara, ¿cómo estás?
2: Vientos, vientos, muy emocionado aquí con. Con ustedes, con Pablo Y, y, y Mike eh, Conociendo también a Eduardo Y pues viendo que, que aquí hay más este eh, Familia Ramily. Eh,
0: ¿Escuchan a Alex que es de Guadalajara Pero está Eduardo que es de la Ciudad de México Que trae la sudadera del Salud to Service Que, que está poca madre este, está Tú eres de los que ya Cayó en la mercadotecnia Eduardo De comprar con la nueva imagen y el nuevo logo
3: Claro, yo ya
0: estoy preocupado por mi tarjeta porque estoy en NFL Shop a cada ratito viendo que no, puedo comprar. No, deja, deja tu NFL Shop, estamos a 35 grados y usa sudadera. <risa> me tenía Y que ver de como, que no. son
1: de, de las super térmicas estas que son calientísimas. Sí, güey. Estoy sí,
3: sudando sí. horrible, pero me veo genial, entonces Excelente. Pena, eh, Fíjense es que es,
0: es uno de, lo, de, los, de los grandes factores y beneficios que tiene tener un podcast de los Rams. Que puedes hablar de americano en abril y te vistes de Ram. Y, y entonces te sientes mejor, porque luego usar un jersey durante 30 este, puestas, pues está medio cabrón, ¿no? Y
2: trae aire acondicionado, ¿eh? parece no
0: está integrado, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Oigan, pues a ver, antes de entrarle al tema de actualidad de los Rams, a me gustaría saber, Eduardo, ¿en qué momento te hiciste RAM? ¿Por qué? Este. ¿Y qué tan aficionado te consideras que eres? Uf, yo me hice aficionado. Por, por herencia, ¿sabes? Este,
3: porque mi papá me contaba del Super Bowl del 2000, yo tenía cinco años, no, mm. no, no lo vi, no lo presencié, mm. pero tenía buenas historias, pero yo de los Rams, cuando conocí a un tal Steven Jackson, pff, me encantaba ese, ese jugador, cómo corría, cómo destrozaba las mil yardas cada temporada, teniendo un equipo como el que teníamos en ese entonces, y yo en ese tiempo jugaba, y pues yo... Yo me ponía videos delante de cualquier. Parte. ¿De qué jugabas? Yo lo amé me... de corredor, de corredor y, y, y me encantaba verlo. Me faltaba nada más una noventa para estar a su altura, pero x, o sea, yo era feliz viéndolo jugar. O sea, y como 200 Y los veo. Más, más que nada.
0: <risa> pero
3: era increíble verlo jugar porque aparte éramos como pues sí, un equipo poco popular, entonces yo yo sentía padre cuando pasaban por accidente algún partido en la en la tele. Eres de realidad. los
0: privilegiados de vivir en Ciudad de México Y ser fan de la NFL Porque siento yo, Alex y Candia Que en Guadalajara Jugar americano es rarísimo, Pero en Ciudad de México pasa un chingo Este, ¿tú jugaste Alex o no?
2: Yo jugué como corredor Pero de apuestas <risa>
0: Ok <risa> Eso es más común aquí en Guadalajara es, es, eso, <risa> eso duele más, más Eso duele más a que te baje Aaron Donald ¿eh, güey? Eso sí. <risa> <risa> sí Sí, pero 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 sí estamos conscientes de eso, ¿no? Que, que el tapatío, como tal, la gente que nos escucha en otra parte del país y en otra parte de Latinoamérica, el que vive en Guadalajara, si se hace fan de la NFL, es más por la tele que por jugarlo. Es, es, es muy difícil que sea. Hay muy pocos campos y lo, y lo poco que hay, pues lo hace realmente, pues no elitista, pero sí alejado, ¿no, Alex?
2: Hay unos carneros allá para Rafael Sanzio Había, no sé había. Sí. No sé si ya se habrán cambiado o, o desapareció el equipo, no
0: sé. Sí, el, el carnero es un. Es realmente un símbolo de, del fútbol americano. O sea, eh, por, por el. Digo, están los borregos que de alguna manera también le hacen un guiño, pero el, el carnero, como tal, en Guadalajara, como que luego, luego se siente, se siente esa referencia, Alex. Pero tú, cuéntanos, ¿cómo, cómo te estás aficionado de los Rams? por
2: rebelión fíjate que de todos los deportes que sigo eh, mi papá eh, es un acerero de corazón lo contagió a, a, a mi hermano por eso son medios lacras nah. hmm. y yo la verdad es de que no quise no, no quise este seguirlos o sea yo la verdad es de que eh, empezaron ellos a ver a Jerón Betis. bueno mi papá miraba mucho al camión y en una transmisión Escuché que él salió de, de carneros De los Rams uh -huh. Entonces eh, 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 coincidió que en cuanto Escuché esa nota Betis, Jugando en Pittsburgh Yo, yo vi eh, un juego de, de, de Rams Contra New Orleans en, en la temporada en la que ganaron el Super Bowl Y vi que Marshall Paul Ganó eh, dos eh, Perdón, anotó dos touchdowns Entonces eh, Y, y, y ese juego Fue increíble y fue a, a partir De ahí que, que dije o sea, si le tengo que ir a un equipo que tiene una entidad como los Steelers de, 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 correr, de correr de poder en eso entonces, lo que en mi punto de vista, en la nacional, lo que más se parecía era, era, era fue los Rams, entonces ya a partir de ahí, obviamente me viví me logré. Me, me, eh, ahora sí que fui aficionado con el Super Bowl bajo el brazo, porque pues eh, fue cuando lo ganaron, al siguiente año lo sufrí cuando lo perdieron contra los Patriotas y ese me he seguido manteniendo ahí desde el 99, siendo un fiel aficionado de los Rams. Tengo la sí, impresión...
1: Es... Perdón, Candia. Sí, es que ahorita ya con eso, ya ahora sí me estoy sintiendo un fanático de antaño de los Rams. Creo que soy el único que le tocó ver el, el Super Bowl con un jersey puesto de los Rams, ¿no? Al parecer... Por lo, digo, por lo que estoy viendo creo que soy el único sí. que ya era fanático cuando, cuando ganamos el, el Super Tazón tal vez por viejo sí. o sea, seguramente es por viejo pero pero fíjate, qué padre qué padre está esto, porque lo debemos de tener la tiempo.
2: misma edad yo tengo 35 años
1: Ah, eres más grande que yo, pero sí, este, y yo, no le, yo no le iba a
2: ningún equipo no le quería los estiles, yo veía los juegos pero yo no sí. le iba a ningún equipo, le tenía que ir a uno y escogí los Rams en el runs eh, Eduardo,
1: ya vemos que, que ya adoptó la nueva imagen, ¿Tú ¿Qué opinas de la nueva imagen? ¿Sí o no? Así de fácil. A mí me dolió, porque me gustaba el loguito
2: de, del carnet. Claro, el logo
0: es más chingón, claro. Sí.
2: Pero los colores, eh, lo han criticado muchísimo los colores, el blanco, crema, el, el, el nuevo logo, me estoy acostumbrando y me gusta más. No sé, lo veo más moderno. Eh, eh, Sean McVeigh es un modista porque luego eh, a él lo veo así con sus pants así todos bien chidos y digo, wow, o sea hay que compramos esos uh, ah, fans perdón. de la brujita de la brujita Wendy, pero no. En,
0: no, en, no, en, en, no, no empiezas, no empiezas a replicar el rumor de Jared Goff de ver a McVeigh acompañado, <ríe> porque luego ahí. Se pone... nada, no, no, no. Yo, que, Lo yo... que sí supe el rumor fue que cuando eh,
2: eh, eh, Matthew Stafford llegó, se fueron a cenar, creo que ustedes dijeron, ¿no? Que se fueron México? a cenar a los dos,
0: tres días, sí. sí. Pues eso pasó aquí en México y este... Ah,
2: no se ve que fue en México. Ah, los, sí, los candios. Sí, sí. Sí, sí, ustedes fueron no, sí. En es,
0: el... la extinción de Los Ángeles. Sí, 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 sí. sí, <risa> sí. Pero miren, yo miren no, yo no quiero entrar en la polémica, este... Quiere, ¿Quiere Candia? Quiere que la gente explote en las redes, pero yo no quiero entrar en la polémica de los nuevos <risa> los colores. Siempre. Yo creo que la gente está más molesta por, por lo del casco. O sea, por esto de los plátanos, bananas, como le llaman, lo que tienen el casco. La gente está... Y tienen razón, pero... Pero... Insisto. Eh, es un tema de mercadotecnia que tiene que funcionar con las nuevas generaciones. Yo no entiendo lo mismo que la gente que le lleva a los Rams... Que le lleva a los Rams siguiendo 30, 25, 20 años. Yo llevo 5 años. Pero... Pero, desde mi perspectiva como como unicólogo, como fan de los deportes, de los Lakers, de Liverpool, de las Chivas, de lo que ustedes quieran, yo creo que este tipo de cambios ayudan a atraer nuevo público y nueva fanaticada y es algo que se necesita en esta etapa de los Rams, porque los Rams se van a convertir en lo que fue el Golden State en la NBA, van a ser este equipo fresco de moda y dependerá dependerá de los Rams y de toda esta parte deportiva y mercadotecnia si quieren ser un equipo donde la mercadotecnia y el, y, y el deporte y el triunfo vaya de la mano o sea un chispazo o sea, ¿qué quieren? ¿que sean unos Bulls, unos, unos Toros de Chicago donde sí brillan una década y luego nadie se acuerda de ellos? Por supuesto que no queremos que sea un equipo
3: que, que, trascienda, que
0: trascienda una época entonces, este pues son jugadas de mercadotecnia yo entiendo el descontento de la gente que lleva mucho tiempo yendo a los Rams, yo soy el más joven de la Ramil y de los cuatro que estamos aquí llevo cinco años apoyando el equipo pero se dan cuenta que me vuelvo loco y tiro mi dinero, ¿no? O sea, que sí es de que tráiganme, denme jerseys y, y hago un podcast y, le, y estoy grabando en la noche haciendo este tipo de cosas porque me interesa a mí, como, como como digamos dentro de mi profesión y dentro de mi fanatismo, me interesa que más gente se sume y que se sume de una manera como muy este apasionada, que, que podamos platicar y agarrar el pedo y hacer una carne asada y desvivirnos este, y, y llorar las derrotas y... Este perder la cordura en, en oh, las victorias, todo llorar
1: las victorias, simplemente llorar las victorias al día de hoy mi esposa sigue sin entender por qué me solté llorando cuando le ganamos a los santos y pasamos al super tazón ah,
3: creo que solo la es
1: un deporte, no lo entiendo lo, lo siento mucho, pero así es y el día que ganemos el supertazón, tazón, me voy a tatuar o sea, el nuevo supertazón, me lo voy a tatuar en alguna parte del cuerpo, aunque me digan que es naco, que es corriente, que es lo que tú gustes si quieras es la, la, que, la pasión que, que más, visible, más, cambia, ajá,
0: ¿eh? ajá, exacto, más bien, depende dónde y cómo te lo tatúes, sí, porque si el es sí, exactamente, si hay que exactamente, tener mucho cuidado con eso eso ya lo iremos puliendo si ah, el Lombardi, sí, si el Lombardi sí. quieres que, que tener hijos Lombardi, o sea, si a eso te refieres con tatuarte no, una no. parte, pues no sí, porque no, si quieres ver el Lombardi, pues
2: con uno de esos ah, sí, sí profesionales sí. no vaya a ser así como unas bolitas así medio raras de, no,
1: no, no de, digo, si de por sí, para eso de si quieres ver Lombardi ya tengo un asterisco ¿no? en, en espalda. <risa> oye me quieres ver el asterisco ah, caray qué es eso <risa> no pues es que tengo el asterisco los peppers <risa> No te preocupes, para ese tipo de tatuajes tengo mucha creatividad. A ver, a ver, y, ajá, sí, candidato. Tiempo, no, no más rápido, rapidísimo. Soy el más viejo de aquí que le va a los Rams desde hace más tiempo, pero creo que soy el que es más apasionado en cuanto al gusto del, de los nuevos uniformes. A mí se me hizo que es una refrescada completa y te Están costó, te costó. Eras un hater, eh? ¿eh? No, no era un hater, pero me costó mucho trabajo la entrada porque choca de, de inicio, ¿no? Después de tantos años de lo mismo, dices, ¡híjole! Pero ya después de analizarlo, de digerirlo y demás, creo que soy el más pro, pro uniformes nuevos, pro cascos nuevos
0: que hay en, en muchos lados.
1: El ser humano es resistente por
2: naturaleza al cambio. Y pues obviamente... Está
0: bien, está bien. Es respetable que la gente también se quiera oponer y no comprar cosas. Lo más importante es cómo nos va a pasar, cómo vamos a crecer deportivamente hablando. Y, y, y en ese sentido, a ver... Eh, Vamos entrando a lo que ha sido este offseason. season quiero, quiero compartir con ustedes algo eh, Que creo que es alentador Estaba viendo yo en la semana una noticia Que se titula así, muy sencillo Los Rams suben al número 4 Para el USA Today en el Power Ranking O sea, el USA Today pone a los Rams En el puesto número 4 en el Power Ranking, Eduardo ¿Es realista esta posición? ¿Está soñada? ¿Es una posición previo al draft que nos da este, cierta incertidumbre? ¿Tú en qué posición de tu Power Ranking tendrías a los Rams? como está armada hoy así la NFL?
3: Pues yo creo que está muy de la mano con lo que saqué este reportaje porque si al final en el offseason sí me dolieron muchas salidas este, en esta agencia libre, pues la base no se movió. La base que ha estado fuerte... Digamos, Aaron Donald, Ramsey siguen estando ahí y son los pilares que han jalado este equipo. Uh -huh. Y ahora con Matthew Stafford, que para mí era lo único que necesitábamos: un coreback diferente en momentos decisivos. Se me hace que podemos llegar muy lejos. O sea, yo pienso que estamos excelentes. O sea, o sea el es realista. Con
0: hubiera sido diferente con Matthew por ahí fíjense lo que son las cosas lo que son, lo que son las cosas Alex el power ranking que pone el USA Today es primero a los Buccaneers que es como muy normal poner al campeón en número uno segundo ponen a, a los Chiefs no. tercero ponen a Green Bay y cuarto ponen a los Rams ¿los subirías más o los bajarías más? Yo creo que
2: los bajaría un poquito más porque si sí hay unos equipos que creo, desde mi interpretación, desde mi punto de vista, que sí están un poquito más completos y y, lo, y el draft también no, no les ha pegado tanto. Y no, y no me voy a ir por el tema de la adición de Matt Stafford, sino porque en la defensiva ha habido muchos, eh, muchas bajas que, que han sido un poco sensibles. Y que no se ha visto por parte del equipo que se hayan, eh, que hayan eh, llenado esos huecos. Entonces, este eh, no entiendo. Ojalá que ustedes me puedan compartir de, de lo que sepan. ¿Por qué no, no es que los Rams han agregado más en la parte defensiva del staff? Dinero. Pero por eso los, los pondría. El tema del dinero. Dinero. Entonces,
1: facilísimo.
2: Sí, sí, yo los pues, pondría por ahí, de, de, los mantendría en el 5, creo que antes le estamos,
0: en el le, le estamos pagando a Todd Gurley, le estamos pagando a Jared Goff, le estamos pagando sí, a Morena, wey. le estamos pagando a la América, le estamos pagando ya, ya la, a ya Disney. A la... ¿No ah, la... Brandon Cooks, me... acabamos de
3: pagar, ¿no? A le o sea,
0: pagar? Le Cooks todavía este año creo que queda unos milloncitos Ha de ser mínimo. De hecho, la renovación de Floyd tiene que ver mucho con esto, porque iba a quedar como dinero muerto y dijeron. No ¿Para qué tiramos el dinero a la basura y mejor le lo firmamos bien?
2: Oye, parece de esas pensiones a las esposas y a los hijos cuando,
0: cuando no <risa> se divorcia. Truchas con algo. Se han equivocado los Rams en esta hipotecada que tienen con el dinero muerto. Se han equivocado en la ofensiva. En la defensiva no, ¿eh? No. O no, sea, eh, defensivamente hablando, las decisiones siempre han respaldado a Sean McVeigh. Este, e incluso en los cambios de coordinación. Entonces, a mí lo que me interesa saber, Alex, es si tú bajas a los Rams. ¿en qué posición los pones y qué equipos pondrías arriba de los Rams?
2: No, yo pondría a los Bills en el número 4 y a los Rams en
0: el número 5. O sea, nomás los bajarías un peldaño y subirías a los sí, Bills. Sí, sí. Me parece lógico, eh, sobre todo por este enfrentamiento que tuvieron Rams contra Bills, como que es una manera de decir, vamos a respetar, pero como dice Lalo, güey, pues estaba Goff y fue él como la estrella para mal y para bien de ese partido. Ahora, este, eh, lo que ha pasado también en los últimos días es la salida de Blythe. Eh, están ustedes, porque ya hablamos de, de las salidas hace 15, 15 días, pero esta ha sido la salida más reciente. Eh, ¿Cómo ven la línea ofensiva con esta salida? Y si creen que en el draft pueda caer algún liniero ofensivo para reforzar esta posición, de la cual sí depende mucho Matthew Stafford. De nada sirve tener un coreback si no refrescas este Lalo un poco esa posición. Sí, claro, yo, yo esperaría
3: que fuera nuestra prioridad, o sea, lejos de backfield o de playmakers creo que la línea ofensiva es lo más importante o sea, Goff era tan bueno como su línea se lo permitía y ahora que tenemos a Matthew Stafford pues espero que le dé una protección decente y para todo, también para K-Makers o sea, creo que es lo más importante en el draft
1: Sí, definitivamente tienen que construir una línea que es donde está eh, el hueco grande del equipo lo hemos lo hemos platicado muchas veces y lo vamos a seguir platicando hasta que algo se cambie pero definitivamente se hace, hace falta una línea ofensiva yo creo que el cambio de, de dejar ir a, a Austin Blight tiene mucho que ver con que llegue Stafford Stafford es un coreback muy similar en cuanto a edades en cuanto a experiencia, en cuanto a todo lo demás de Jared Goff, entonces Creo que él fue un factor decisivo para decir: ¿sabes qué? Con Blight me voy a entender o no. Yo creo que no me voy a entender. Mejor vamos buscándole por otro lado. Blight acepta muy bien su, su rol. Se necesita también un centro muy, muy adaptado al coreback para que pueda haber una, uh, jugadas eh, decisivas. Entonces, de nada sirve tener a un centro que está 100% moldado a tu core anterior si traes a uno que es completamente distinto en todas las áreas. O sea, no digo que uno sea más bueno que otro. Simplemente son completamente distintos. Son polos opuestos uno del otro. No puedes seguir teniendo el mismo tipo de centro.
0: A ver, entonces, para el draft, ya que estamos algunos días, ¿qué traerían ustedes? ¿Cuál sería? No es, no es, no es pick de primera ronda, pero ¿cuál sería oh. la prioridad? Y olvídense del pick de primera ronda en 10 años Porque McVeigh parece que no le no le atrae nada Estar haciendo tarea para el draft ¿Cuál sería la posición o, 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 o la pista que ustedes tendrían Para este draft, este Eduardo? ¿A quién traerías tú, Eduardo? Yo principalmente me iría por
3: la, la línea Línea ofensiva y después, eh, Corners y Safety, que fue un, un punto que se quedó un poquito pues desprotegido con tantas salidas. Tú, Alex. Mí, con esos, cubriendo sus esos puntos, estamos del otro lado.
2: Okay. Justa, justamente, Matthew Stafford eh, sabemos eh, que es un eh, quarterback muy bueno, pero que ha, ha estado, su, bueno, su historial es de lesiones, eh, justamente porque en Lions no tenía una línea ofensiva. Entonces eh, ya está como que medio correteado en el compa, entonces oh, como dice Eduardo, lago segunda, sí, sí requiere ser McVeigh y, 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 y Lesnit bien estratégicos con sus selecciones eh, en, en cubrir muy, muy bien a Stafford, sabemos que a Goff lo que le funcionó con el sistema de Sean McVeigh es de que era un jugador diseñado por sistema, no es de que Goff sea el, el, el quarterback muy talentoso sino que tenía un buen corredor y, y con la línea ofensiva bien, pues hizo muy buenas cosas, ahora Matt está porque es, es este, más, eh, más certero en los pases, más potente estoy totalmente de acuerdo con Eduardo creo que es muy buen análisis eh, sí, deben de ir por un buen centro y por, y por lineros ofensivos que ayuden a
0: proteger a Matthew Stafford. Qué serio, se ponen, se ponen muy analistas, muy bien, me gusta. Sí, me gusta. sí, sí. El primer, pick que tienen que, el primer pick que tienen que agarrar los Rams en la
1: vigésimo quinta ronda, que creo que es el que les toca, es un pass rusher. Ha sido fácil. Yo sé que la debilidad es la línea ofensiva. Eh, necesitamos un centro, bla, 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 bla. Pero si tu fuerza está en la defensiva, gracias a Aaron Donald, a Allen Ramsey, a Leonard Floyd, que lo acaban de volver a firmar, eh, etcétera, 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 se te fue Michael Brokers, el año pasado se te fue Clay Matthews, el año antepasado se te fue con su Necesitas un pass rusher para poder aprovechar el verdadero talento de Aaron Donald, que es el de jalar a dos o a tres linieros eh, ofensivos para que alguien más pueda hacer la jugada. Entonces, Ahorita creo que la, el primer pick debe ser o otro tackle defensivo muy, muy ágil o un edge este, que, que venga a, a, a romper un poquito, no romper, mantener el esquema que ha habido hasta hoy. Ese para mí debería ser el primer pick. Ya después nos podemos enfocar en líneas eh, ofensivas y en. ¿Y en qué
0: más? Y en safety. Necesitamos un safety, pero ese. Es todavía lo podemos dejar un poquito... Es que en los safeties estaría yo un poco más tranquilo porque hay como diversidad en, en ciertos. Exactamente. Cosas. Es ahí sí, como, sí, como, sí. como como acomodes tu ajedrez. Yo creo que Así los es. tres pueden tener razón. Yo creo que todo va a depender de qué calidad de jugador te llegue en ese pick. O sea, Exacto. si el pass rusher es bueno, te das por el pass rusher. Si tienes al liniero ofensivo bueno, pues te das por el ofensivo. O por un centro, sobre todo. Pero... Este, los Rams se reunieron también con un, con un wide receiver este, lo que a mí me da también a entender es que se necesita alguien que regrese las patadas o sea también hay que ser muy conscientes en eso eh, algo que falló mucho fue en los equipos especiales el año pasado porque estábamos acostumbrados a tener lo que Bones que quería ¿no? de, y, y, y en el regreso de patadas vimos como Cooper Cup no funcionó este, y ahora tenemos a Cooper Cup, Robert Woods, ya no está Josh Reynolds, estará este Van Jefferson y Deshaun Jackson y nos falta ese jugador veloz que reciba las patadas y entiendo que no sea prioridad pero si los Rams ya están reuniendo con un wide receiver que también sepa re este, regresar patadas, no me sorprendería que un seguna, en una segunda selección tengamos por ahí dependiendo este, la calidad de, de, de la posición una selección de este tipo, por otra razón de Sean Jackson propenso a lesionarse y Cooper Cup propenso a, a lesionarse y ya no tienes a Everett, es decir, no puedes jugarte unos playoffs o un cierre de temporada regular con un Robert Woods y con un Van Jefferson y con un Tyler Higbee, o sea, y teniendo el coreback a Matthew Stafford, necesitas y, y, a alguien y que un comité balones? y un comité ya reducido de corredores, o sea, Así yo es. sí creo que el juego aéreo de los Rams va a ser una apuesta para este año, o sea, no, ya no tienes a Gurley, ya no tienes a Ron DMC, entonces vas a jugar más por aire y no solamente se trata de tener más armas, se trata de tener un, un, un deep chart por por si llega una lesión importante en momentos complicados, entonces yo pondría incluso por ahí al receptor como, como un factor para ponerle un asterisco, insisto, dependiendo, dependiendo la calidad, pero bueno, vendrá el draft, ya lo veremos, este podcast claro que es más corto que los de la temporada pasada porque... Vamos a hacerlo semanal. Ya ese es el, el compromiso eh, de Canales de los Rams. Y yo quiero agradecerte, Alex y Eduardo, por por estar en este segundo episodio. La neta, se siente muy chido tener aficionados que pues, sí le saben, sí le saben. O sea, no nomás vinieron así como que a verse en la pantalla y escuchar su voz en, en Spotify, en Apple, sino a, a, echarle, a echarle mucho punch. Me gusta eso. Muchas gracias.
2: A ustedes por, por bueno, la invitación y, 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 y pues. Aquí en Guadalajara, esperemos eh, luego ya que comience la temporada, reunirnos en un bar o algo, ya que se, la pandemia nos, nos permita y, y abrazarnos y llorar juntos, ¿no? El, las victorias y, la, y los retos que vayan a tener nuestro nuestro Ramil. Gracias. Total, totalmente.
0: Por, y si vienen los Rams a la Azteca, pues ya tenemos donde quedarnos, Eduardo. Uf, por favor. Que vengan, <risa> acá aparte queda cerca. No hay problema. <risa> Excelente. Ah, muy bien. bien pues, ¿no? no se diga más. ¿Algo que quieran agregar, Eduardo y Alex? Eduardo.
3: Ah, pues nada, es la primera vez que me toca una experiencia así Estoy muy contento de, de conocer más familia Ram Y nada, me encanta este podcast y ahora ser parte de él De lo mejor Muchísimas sí. gracias por la invitación
0: Gracias Lalo, gracias a ti por, por, por darte una vuelta por acá Y Alex, ¿tú algo más? Pues para concluir, como antes de la grabación, sí decirlo Creo que, que,
2: que para que un equipo se vuelva mediático y obviamente capte y capte más aficionados como Eduardo Jóvenes Necesita, eh, tiene un compromiso Rams, eh, Sean McVeigh, todo el equipo, para que comiencen, a, para que mantengan esa cultura ganadora, sigan ganando eh, 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 la división, las conferencias y, ¿por qué no?, el, 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 eh, algunos 3, 4 Super Bowls de aquí al 2030. Y vas a ver que hasta en el horrera que no está padre, va, pero van a empezar a vender <risa> pasitos de Rams, todo eso. Que es que se logra hacer un equipo mediático. Es el, lo que yo deseo para esta década con, para Rams. Te, y vamos muy
0: bien. Déjate tu era. cuando la piratería ya tiene este algo de los Rams, es cuando ya trascendiste. Exactamente. Exactamente. Ya el vecino cuando, le ya Zarape, cuando ya hay zarapes de los Rams, ya lo hicimos. Sí, cu cuando, cuando veamos jerseys con Stafford con una E al principio, también ya lo hicimos, ¿no? <risa> bueno, pues ya está. Gracias Eduardo sí. y Alex. No, no, no se vayan a ir, quédense no. ahí en el backstage nada más vamos a hacerle así para despedirnos como se debe, ah no, tenemos que invitarlos para hacer nuestro grito claro, ye.
1: claro, sí, tenemos a ver que si sale
0: un poquito más coordinado tenemos que hacer nuestro, para bueno ver. Candia muchas gracias,
1: como siempre gracias a ti y a todos los que nos <coughs> escuchan
0: y ahora sí tenemos que despedirnos de la siguiente manera oh, oh, oh. House oh, Rose. 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 Rose.
2: Nos vamos con el
1: otro Es que hay un delay
2: Del no. ancho de banda okay. Postproducción
1: se arregla A change of quarters Indicated no change
0: in RAM across This is a journey Into Sound A new RAM record Somos el equipo de los ángeles, de los ángeles. Oh yeah
1: Who's high?